0: Fiel, eu não sou o Leonardo Bianchi, mas esse aqui é o GE Corinthians, você está no local certo, o podcast do Timão no Globo Esporte, vamos começar falando nessa semana quente sobre o Timão, eu estou aqui muito bem acompanhado com Ana Canhedo, cadê o Léo, Ana?
1: Fala,
2: Léozinho. não, peraí, fala Marcelo Braga, tudo bem? É, o Léo trabalhou de madrugada nesse plantão, não estará conosco nesse podcast de hoje, mas já deu instruções, já me ajudou a fazer aquele postzinho no Jet Timão é, um cara quase onipresente,
0: diria. Hoje tá de folga. Hoje tá de folga. Vitor Pozella está de folga. Bruno Caçu está de férias. Mas trouxemos aqui uma companhia é, incrível, que já esteve com a gente em outros episódios. Maurício Oliveira. Falar de protesto, de, de crise, de coisa ruim, os caras chamam você, você percebeu? Olá, tudo bem?
3: Marcelo Braga, Ana Canedo. É, pois é, o. Pozella, o Vitor Pozella e o Bruno Cassus precisam entender que com o Corinthians em crise não, não tem folga e não tem férias. Eles precisam voltar urgentemente para
0: trabalhar no, nos assuntos corintianos. Deixa eu explicar para quem não conhece Maurício Oliveira, ele é produtor da TV Globo e ele foi setorista do Corinthians por muitos anos, inclusive nos anos de crise, de rebaixamento, de disputa da Série B. Oliveira, você viu, você viu muito protesto naquela época?
3: Vi muitos, vi muitos. Ali em é, 2001, né? depois de 2007, principalmente no, no ano do rebaixamento, é, aquele ano do, do rebaixamento que o Corinthians até começou bem o campeonato, com Paulo César Capegiani, é, com três vitórias e três empates, depois uma sequência de derrotas, o time entrou numa espiral de queda e, e não conseguiu mais sair. E a cada protesto a gente via que é, os jogadores ficavam mais inseguros, menos confiantes, e a cada jogo a situação ia piorando. Então, não sei, não sei se ainda estamos no começo do campeonato, felizmente. né? O Corinthians tem nove jogos, foram dez rodadas, mas o Corinthians tinha um jogo a menos, mas eu não sei se se é uma boa ideia, né, se isso vai funcionar é, para o bem essas agressões e ameaças da torcida. Então, vamos acompanhar.
0: Na semana passada, depois da derrota para o Palmeiras, os torcedores foram ali na saída da Arena Corinthians, é, se aglomeraram ali no meio da pandemia, fizeram uma manifestação com vários gritos que, que ganharam aí as redes sociais, mas foi uma, uma coisa meio no tom pacífico, né? Depois, no final, ali, a polícia dispersou os torcedores e, e houve conflito, mas, a princípio, a, a ideia dos torcedores foi de uma coisa pacífica dessa vez, essa intimidação eu acho que só não virou um, um caso de violência ali por muito pouco, né? Porque os, nenhum jogador reagiu, ninguém falou nada. Porque alguma palavra torta ali podia ficar feio, né? Ana
2: é exatamente acho que são foram duas manifestações bem diferentes, né? Eu acredito que o que a torcida fez é, depois da derrota para o Palmeiras é algo legítimo. Assim, embora a gente esteja numa pandemia e aglomerar não seja uma grande ideia nesse momento. Aquele tipo de protesto é legítimo, o time não, tinha acabado de perder um derby, enfim, aquele tom de cobrança do fora todo mundo, que o Léo até brincou que nunca tinha visto isso, é, mas o que aconteceu no aeroporto é muito diferente, né? e o que a gente escuta um dia depois desse episódio é que os jogadores ficaram bem assustados, é, foi todo mundo meio que pego de surpresa ali, não tinha tantas seguranças quanto necessário, o clube não, não usou um ônibus, é, o ônibus estava muito visível ali onde os jogadores iriam entrar, então uma coisa muito agressiva, e aí, Braga, a gente estava até conversando aqui fora, né, é, antes da gravação. Você imagina se, por exemplo, se tem um ano no meio de tudo isso, um jogador que está sendo avisado pela torcida há bastante tempo já, bastante cobrado, alvo de protesto mesmo quando não joga. Você imagina o que poderia ter acontecido se tem um cara como ele no meio disso tudo. A gente viu um Cantígio um jogador que que mudou para o Brasil recentemente, mudou para o Brasil esse ano, bastante assustado ali, quase que empurrou o Mendes para entrar no, no ônibus e fugir do que aconteceu. É, um Cássio sendo cobrado, um dos maiores, se não o maior ídolo da história do clube. Então assim, é, acho que muito muito triste o que aconteceu e acho que providências é, têm que ser tomadas aí rapidamente pela diretoria. Acho que só a nota oficial não vai resolver. É, o presidente André Sanches vai dar uma coletiva amanhã, muito provavelmente, muito provavelmente não, ele vai se manifestar. Sobre o que aconteceu, e acho que, que que precisa ser ser cobrado algum tipo de, de, de punição, né? Porque a gente está muito acostumado a esse tipo de coisa acontecer e ficar na impunidade, né? Mas acho que tudo, tudo tem limite.
0: É, você citou bem aí o Cássio, que é hoje o maior ídolo uh, do Corinthians, né? Muita uhum. gente coloca ele no patamar até de maior ídolo da história, da história recente. É, foi intimidado ali, foi cercado por torcedores, teve que atravessar todo o saguão acompanhado de seguranças. Oliveira, essa cobrança às vezes se direciona do maior ídolo do clube, nos maiores ídolos, né? Você tem uma explicação assim? O que você acha?
3: É, pelo pelo que eu li e a, a posição de alguns líderes da, da Gaviões, é, eles alegam que os jogadores mais experientes têm que ser cobrados. São eles que têm que dar a resposta e são eles que puxam os demais, né? Os demais... É, jogadores que acabaram de chegar, os mais novos que acabaram de subir. É, voltando a 2007, que naquele período da queda é, havia havia muitos jogadores que haviam que haviam acabado de subir pro profissional. O maior expoente foi o Dentinho e havia o Lulinha também, né? Que era um era o craque do, do, do das categorias de base, e acabou não vingando no profissional. O Lulinha saiu do Corinthians rapidamente, o Dentinho, por sorte, é, ele vingou no ano seguinte. Mas alguns jogadores é, que são hoje tidos como craques, como Messi brasileiro, como Everton Ribeiro, ele não suportou a pressão e saiu. E foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, foi eleito duas vezes o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Como é que ele é chamado? O Everton Ribeiro, o Messi brasileiro, não?
0: Ah, sim, é verdade. É assim que falam nas ruas, né?
3: O Felipe Luiz
0: usou esse termo.
3: Ele, o Felipe Luiz disse que Bruno Henrique e Gabigol disputam para serem os jogadores mais decisivos, mas quando ele vê um jogador e ele fica encantado, é com o Everton Ribeiro, abre aspas, para o Felipe Luiz, o Messi brasileiro. É, mas voltando ao Corinthians, o Everton Ribeiro foi uma vítima dessa, dessa pressão que, que traz, traz é, castigos, né, que, a, que o clube acaba sendo punido. Outros jogadores já saíram do clube assim. O Rivelino, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, é, saiu dessa forma após protesto. É, da torcida ameaçaram bater no Rivelino, expulsaram o Rivelino praticamente. Outros jogadores, o Edilson Capetinha, que já já tinha ganhado é, mundial de clubes em 2000, acabou passando por isso. Depois de uma eliminação contra o Palmeiras, também foi saiu do clube dessa forma. O Ronaldo foi obrigado a encerrar, obrigado entre aspas, a encerrar a carreira dele depois da eliminação contra o Tolima. Então é importante pesar né? se realmente vale a pena, se é uma, é uma forma de tirar o time dessa situação.
0: É, como você falou no início, né? a sua sensação ali em 2007 é que esses protestos não ajudavam em nada. né? O time acabava piorando, perder, é, perdia confiança, ficava mais acuado, com mais medo. Ou seja, a gente vê nas redes sociais, né? tem muita gente com, com postura de criticar e dizer que que não faz o menor sentido, que essas pessoas não têm o menor direito de, de cobrar o jogador no aeroporto. Mas tem gente, tem torcedor que fala, ah, não, tem que cobrar mesmo, é assim que funciona, assim é o Corinthians. É, é, não é bem assim, né, Ana? É,
2: eu acho que tu tem limite, Braga. Acho que passa um pouquinho pela discussão que a gente teve no começo, né, de, de, um, de ser legítimo você se manifestar, né. O próprio Gaviões tem o lema de os Gaviões que nasceram para reivindicar. E acho que reivindicação de futebol melhor, de cobrar é, mais os atletas, estavam cobrando do Thiago Nunes também e do Andrés. Eu acho que isso é legítimo, mas quando você parte para agressão física, quando você coloca é, em risco é, a segurança dos atletas. Ontem não, não houve agressão, não houve troca de socos, mas para mim, é, o jeito como foi. Foi feita a cobrança para mim, aquilo já é uma agressão. Né? O cara não precisa é, desferir um soco na cara de um jogador para ele estar tá agredindo o jogador. A maneira como eles foram cobrados ontem, é, eu acho que não é legítimo, acho que não é, não é por aí. Só deixa o jogador com mais medo, citei o cantígio, e reforço aqui. Você imagina, o cara está morando há nove meses no Brasil, é, vê aquele tipo de coisa, está longe de toda a família, não é toda a família dele que está aqui com ele no Brasil. Então, acho que são... São situações muito complicadas, eu acho que, que, que tem que ter um pouquinho de calma nesse sentido, eu acho que não vai, não vai resolver. Só mais um script daquilo que muita gente fala que tem script para ficar nessa briga contra o rebaixamento, né, que tem alguns, alguns, é, algumas coisas a serem seguidas aí, protestar desse jeito certamente é uma delas e certamente não vai fazer o Corinthians é, jogar melhor, mesmo que ganhe na quarta-feira, é, não, não, é, não é reflexo do que aconteceu no aeroporto. O que aconteceu no aeroporto eu acho que só serve para prejudicar, para tumultuar, para
3: que as manchetes do clube sejam, sejam negativas.
1: É, Esses então, jogadores...
3: Outra coisa, eles... outra coisa prega, desculpa te interromper. Gritar, apontar o dedo na cara, fazer o atleta correr assustado, segurança empurrando o cara para dentro do ônibus para evitar que ele seja agredido. Isso, isso já é uma agressão, não precisa dar tapa na cara, chutar para configurar uma agressão. O que, o que aqueles integrantes de torcidas organizadas fizeram ali no, no aeroporto foi, foi agressão, não resta a menor dúvida. E curioso que a, na semana passada, rodada passada, os jogadores protestaram é, em, to, em todas as partidas da rodada, protestaram cruzando os braços por causa das agressões que os jogadores do Figueirense e funcionários do Figueirense sofreram é, no centro de treinamento. O jogador está voltando do, do, de um jogo no Rio de Janeiro e passa por aquilo no, é, no aeroporto. Dias depois de, de terem feito um protesto, é um sinal de que aquele protesto, pelo jeito, não, não adiantou de nada. Então, eu acho que os atletas têm que se, se unirem e se é, promoverem ações mais drásticas, assim, é, paralisarem uma rodada, é, não irem treinar, fazer alguma coisa para que isso não se repita, porque o clube é responsável, sim, pela segurança dos atletas, alguma coisa estranha, os voos são fretados, né? a maioria dos times da Série A fretam voos para evitar a, a pandemia, e aí eles desembarcam é, em aeroportos e, normalmente, o ônibus pega o atleta, no o ônibus da delegação pega os atletas na pista e leva até o centro de treinamento ou algum local pré-determinado. Considerando que o Corinthians, que a torcida do Corinthians havia protestado na quarta-feira, depois da derrota, na quinta-feira, depois da derrota para o Palmeiras, e no sábado, lá em frente ao CT, eu acho que era um bom senso, né? colocar um ônibus no, na pista para retirar o jogador de lá e não fazerem eles passarem pelo saguão. Achei que foi uma falha da segurança do clube e, volto a repetir, os clubes são responsáveis pela segurança
0: dos atletas. É, essa observação que você fez, eu ouvi também de um membro da comissão técnica. Isso foi debatido lá dentro, eles também reclamaram e acharam que, que essa ação poderia ter sido feita é, para que se evitasse. né? Porque, assim, é um voo é, do, do são Paulo Rio de Janeiro Rio de Janeiro e São Paulo, né? um voo curto de uma hora, você faz ali um cálculo da hora que, que acabou o jogo a hora que os jogadores devem voltar, você sabe mais ou menos que horas o time vai chegar o aeroporto de Guarulhos também não está com voos completos, então são menos terminais funcionando nesse momento é, mesmo se, se esses torcedores não tiveram uma informação privilegiada, eles, eles, eles acertariam se eles quisessem né? então já dá para prever que poderia ter gente ali e que era possível evitar uh, para trazer mais segurança para os jogadores.
2: Exatamente, Braga, exatamente. E supondo assim, que o, ninguém do clube tenha sido é, avisado, enfim que o clube tenha sido pego de surpresa, incluindo, incluindo diretoria, segurança, todo, todo mundo. Depois que aconteceu, depois da derrota contra o Palmeiras, que a torcida já foi lá, já se manifestou, eu acho que poderia sim... É, prever que depois de uma derrota para o Fluminense, nada mudou, o Corinthians continuou jogando mal e a gente ainda vai falar sobre isso hoje, é, já era para prever que de, de certa maneira isso poderia acontecer, né? não foi não, não é que o Corinthians jogou super bem e ganhou não, perdeu de novo, jogou mal de novo, então assim é, era natural que a, que a irritação da torcida ela continua, então não vejo tão, como tão surpreendente que a torcida quisesse se manifestar, é claro que a gente já falou aqui não da forma como aconteceu
0: é, esse elenco estava ele com quatro meses de salários atrasados. Né? Na semana passada pagaram três, ainda estão devendo um. Andrés disse que pagaria até dia 15 de setembro. No caso, é amanhã. É, pode ser que amanhã então seja normalizado ou não. Mas é fato que a diretoria, depois de, de meses aí de dificuldade, está com, começando a colocar um, um pouquinho da casa em ordem, vamos dizer assim, por conta das vendas, óbvio, do Carlos e do Pedrinho. Lá atrás, em junho, a gente lembra desses mesmos torcedores falando que o Corinthians poderia ficar até uns anos sem ganhar nada para colocar a casa em ordem, para colocar podia botar a molecada uh, para jogar, não precisava fazer contratações. Ou seja, uma grande utopia, né? Isso nunca vai acontecer, né, Oliver?
3: Não, não vai. No Corinthians, definitivamente, não vai. Eu acho que que pesa muito também... É... O Corinthians estar ali pertinho da zona de rebaixamento. Esse, o trauma de 2007, eu acho que ainda mexe mexe muito com, com o torcedor do Corinthians. Eu acho que se o Corinthians estivesse ali em oitavo, sétimo, é, a, a, o mau futebol seria seria encarado de uma outra forma. Haveria um pouco mais de paciência. Mas esse, esse risco de entrar na zona de rebaixamento, e a gente sabe como times grandes se comportam quando estão em zona de rebaixamento, que a pressão é muito grande e isso acaba se tornando uma bola de neve. É, futebol, insegurança, falta de confiança, acaba piorando o futebol da, do time. Então, é, eu acho que isso é, é determinante também para o torcedor ficar mais enervado.
0: O Ana, você conversou aí com, com o pessoal também de bastidores. Vamos trazer é, algumas impressões que esse pessoal que estava no aeroporto teve, é, todo mundo ficou bem assustado, né?
2: Exatamente. Acho que se a gente pudesse definir ali, foi um misto de susto, com tensão e com uma tristeza. assim o que eu ouvi de, de, de uma pessoa próxima, aos um jogadores é que ninguém vai entrar em campo para perder. Né? E eu acho que isso já, já é sabido. Então, a partir do momento que as coisas começam a não acontecer, vai virando meio que uma bola de neve. Né? O time trocou de técnico, é, foi para o Rio de Janeiro com um cara que eles já conheciam, que era um coelho perderam o jogo e aí volta para São Paulo e acontece isso. Então, assim, um, um sentimento muito ruim é, pelo tudo que está acontecendo e ainda com esse esse plus de chegar e ainda ser recepcionado desse jeito. Mas eu acho que o que, que define aí, que eu ouvi, é, é bastante medo e bastante sensação de, de, de impotência ali, até porque não tinham, como a gente falou aqui, já não tinham tantas seguranças assim, foi um evento meio que de surpresa, aquele corre-corre, então... É um sentimento de muita tristeza, mas é, falando um pouquinho de informação, né, do que eu consegui apurar aí com algumas pessoas, é que, por enquanto, não, ninguém tá pensando em, em pedir para sair do clube por isso, não. É o que eu ouvi, por exemplo, de gente próxima ao Cantígio e a gente vai até publicar isso amanhã no GE, então, se você tá ouvindo depois de segunda, você já pode acessar o site que vai estar tá lá. É, que eles querem dar uma resposta em campo, vamos ver se isso vai acontecer na quarta-feira, mas não é uma resposta ao que aconteceu, mas sim uma resposta para tentar é, sair desse momento. Só antes de eu, de eu passar a bola para você de novo, Braga, é, a gente estava conversando aqui antes, né, o Sindicato dos Atletas Profissionais teve uma reunião entre a diretoria hoje para discutir o que pode ser feito é, nesse sentido, né? de cobrar o clube, enfim, de cobrar que alguém seja responsabilizado por esse ato, a gente ainda reunião, essa reunião ainda não teve um desfecho a gente trazer essa informação, mas é, o Sindicato dos Atletas tá sim pensando, de alguma maneira, em agir a respeito do que aconteceu no aeroporto.
0: É, eu falei que eu conversei com uma pessoa da comissão técnica, uma frase que ele me disse e me marcou foi, só vai, isso só vai parar quando alguém morrer. É, e, é, e é muito pesado, né? A gente ainda não teve no futebol brasileiro um, um fato grande assim, mas é, a todo tempo a gente tem notícias disso, né? De, de torcedor invadindo CT, de torcedor é, encarando o jogador em aeroporto, em, em tudo quanto é lugar, é, é, será que a gente vai precisar chegar até isso, Oliveira? É,
3: tomara que não, né? Isso, isso que eu falei é, com relação a, aos protestos que os jogadores é, têm que fazer. A responsabilidade para evitar isso são dos clubes, né? E, e da polícia de punir é, os agressores. Isso é fato. Não questiono isso mas os jogadores do lado deles eles também têm que tomar uma atitude de reagir a, a essas agressões né? os caras não podem é, desembarcar seguir a vida alguém, normal né seguir desembarcar tomar dedo na cara gritaria corre pro ônibus para não tomar tapa é, tá treinando torcedores invadindo o ct o que aliás já aconteceu no corinthians a gente já já viu várias vezes acontecer é, Aquela Uma última hora...
0: em 2014, né? Que, que... Isso, que foi...
3: esganaram o Guerreiro, né? O Guerreiro foi lá discutir com os caras, é, esganaram ele. Outros jogadores foram agredidos, quebraram o celular de funcionários, furtaram. É... O, que, o que mais precisa acontecer, né? Realmente é, é preocupante.
1: Pois é.
0: Vamos falar um pouco de bola também. É, estreia de Diego Coelho. Eu até escrevi um, um texto no, no GE falando que foi um sinal de desesperança né, para o torcedor esse, esse primeiro jogo. Não que alguém achasse que fosse mudar tudo da água para o vinho, até porque o Diego Coelho teve apenas um treino. né Mas se você olha o Corinthians atualmente, você não consegue imaginar... Que, que, que o cenário ficará positivo ao longo da temporada, que esse time vai começar a jogar bem. É, vocês acham que, que, que o Coelho pode ser o cara que vai vai mudar o caminho do Corinthians nesse ano?
2: Olha, Braga, eu não sei se ele vai ser o cara, mas eu acho que ele vai acabar tendo que ser a pessoa que vai ficar até aí o fim do ano, né? Porque se a gente pensar, o contrato do Thiago Nunes já era até dezembro desse ano, que é quando termina é, o mandato do André Sanches, né? eleição marcada para o dia 28 de novembro. Então, é, é muito difícil que haja algum tipo de união, algum tipo de sinalização no sentido de contratar alguém deixando para situação ou oposição seja quem ganhar a eleição. Pensando assim, é, o André só conseguiria trazer alguém para terminar setembro, outubro, novembro e dezembro. É muito difícil que, que o Corinthians vá atrás de alguém e que esse técnico aceite treinar o clube por tão pouco tempo e nessa, nessa falta de projeção o André já avisou que não vai mais contratar. E eu acho muito difícil, então até por isso, até a gente eu e você escrevemos sobre isso esses dias, que a tendência é que o Coelho continue aí, a menos que ele mende uma sequência de derrotas, o que eu acho que não vai acontecer. que Eu acho que o Corinthians tem chance de dar uma resposta na quarta-feira. Mas acho que o que é mais preocupante é essa falta de, 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 de vislumbrar alguma coisa boa no futuro. Me fugiu a palavra agora, mas é, o Corinthians não tem muito por onde correr. né O elenco é esse... É, os jogadores são esses, a forma de jogar é, meio que já está clara, não sei o quanto o ele vai conseguir mudar isso, ele tentou uma escalação com três volantes, com 17 minutos de jogo, ele viu que não ia dar certo, que seria muito pior se ele continuasse daquela maneira, voltou atrás, colocou o Everaldo, Everaldo, inclusive, reapareceu nesse time, é, então não sei, não sei, essa falta de, de projeção futura é um pouco, um pouco preocupante para o Corinthians, acho que o time tem que tem que ligar um sinalzinho de alerta aí e se eu fosse destacar alguma coisa eu destacaria. Primeiro tem que parar de tomar gol e segundo tem que parar de perder ponto em casa. Então já projetando o jogo de quarta-feira eu acredito que um resultado contra o time do mano Menezes vai ser fundamental para o Corinthians seguir ganhar um pouquinho de, de gás aí nessa nessa nesse Brasileirão.
0: É, a gente começa o ano com aquele é, desejo de todo mundo, né, de ver um Corinthians mais ofensivo, mais plástico, jogando mais bonito depois daquele tormento que foi o time do Caribe em 2019. É, e aí esse sonho virou pó, né? É, hoje o Corinthians não tem mais equilíbrio defensivo, tomou gol todo jogo. Só não tomou gol no 0 a 0 contra o Grêmio, nesse Brasileirão. Em todos os outros jogos tomou pelo menos um. É, e ofensivamente é um time que constrói muito pouco, né? A gente vê o Otero tentando em, em chutes de fora da área, em cobrança de falta, mas é só, né? E Alcantilho virando bola... E só Não tem muito o que rolar. O Jô praticamente não jogou né, no Maracanã.
3: E qual, quais as opções que, que se tem para montar um time diferente? né A gente pega o Everaldo, Gustavo Mosquito, Léo Natel, Bozelli Jô, Otero. São os principais nomes ofensivos do time. Aí na parte defensiva ali do meio de campo você pode montar um time com o Gabriel, Everaldo, ou, desculpa, é, é, Camacho, Cantígio. Ederson, o que se vai tirar desse time? O Thiago Nunes tinha, tinha na retomada do, do futebol, depois da paralisação por causa da pandemia, tinha encaixado ali a marcação com o Gabriel. Só que aí o time perde criatividade, perde saída de bola, aí volta o Camacho, mas o time fica vulnerável. E não, não consegue, cara. E aí os torcedores que tinham pedido a saída do Thiago Nunes, certamente não pensaram, né? Beleza, tiramos o Thiago Nunes e agora? O que faremos agora? É, a minha ele impressão é que o Thiago
0: Nunes desistiu, né? Ele falou, meu, não consigo, não dá liga, não vai dar. Vou... Sentou para conversar falou, chega, vamos embora e acabou. É...
2: Então, até um não tem perspectiva, que... né? Exatamente, até a gente ficou sabendo depois das impressões do próprio Thiago, ele ainda não deu uma coletiva de imprensa, só se manifestou via Instagram, mas que um dos grandes entendimentos dele, para fala... falando de campo bola, né? que fez o trabalho não dar certo, é que ele não tinha os dois pontas rápidos e capazes de definir o jogo, capazes de fazer o esquema dele é, fluir, que isso influenciou muito para não dar certo o trabalho dele. Né? Só que esses pontas não chegaram, o Corinthians tem alguns que tem Everal, tem lá o Natel, mas tanto o Mosquito como o Natel, por exemplo, são jogadores muito jovens ainda, são jogadores que vão passar por um processo, eu imagino, ainda de de maturação, de oscilar, de um jogo bem outro nem tanto. O próprio Mosquito foi assim, jogou, começou bem, depois caiu, não aproveitou tão bem assim, as oportunidades que teve como titular, o Natel também oscila, então são jogadores que não são capazes de definir uma sequência aí para Corinthians. Então acho acho que é um pouquinho preocupante, sim. Então,
4: é, a própria
0: contratação do Otero, né? Ana, não era um jogador que o Thiago queria, não estava é, nas prioridades dele. A oportunidade apareceu, foi oferecido... Ele falou: "Bem, não é, não se encaixa no que eu tô buscando, mas traz, é o que, olha o que eu tenho em mãos, né?" Então, é, foi uma tentativa, mas que ele também não conseguiu fazer o Otávio encaixar na ideia de jogo dele. É, e aí chegou no final, já não existia uma ideia de jogo. E o meu medo é esse, é não é não existir uma ideia de jogo daqui para frente. É o Corinthians entrar a cada jogo tentando ganhar, para somar pontos e se salvar ao fim do, da temporada.
2: Exatamente, até completando sobre o Otero, muita gente fala: ah, mas ele é meia, ele é meia. Só que ele chegou na coletiva de imprensa de apresentação dele, até conversando com o pessoal do Atlético, que cobra o Atlético Mineiro, onde é, ele gosta de jogar pela ponta esquerda. Então aí fica também numa, meio que numa. A gente vai usar o, o Otero como? Vai usar pelo meio, sempre que ele não rende também tão bem. Ele falou que jogou poucas vezes no Atlético com o do dessa maneira, mas que ele prefere jogar pela ponta esquerda. Só que ao mesmo tempo o Corinthians não tem Luan, o Arau está oscilando. Aí vai tentar jogar o Otero pelo meio. O Otero que tem um chute de média longa distância que a gente já viu que é muito bom, mas também não dá para depender só disso. Então fica meio que... As coisas ainda não estão muito claras, né? Da maneira como o Corinthians vai reagir, da maneira como vai jogar. Eu acho que, que esse jogo contra o Bahia vai servir para dar uma tentativa de dar uma resposta, né? Mas tempo mesmo de trabalho para sentar pensar olha, o que, que eu vou fazer a partir daqui? O Coelho só vai ter... Pensando no jogo contra o esporte, que vai ser só na outra semana. O Corinthians vai ter a semana livre aí, depois desse compromisso contra o Bahia na quarta, para trabalhar.
0: Oliveira, eu vou eu... te fazer um, uma pergunta, um eu... desafio. Eu... Passa, passados nove jogos do Corinthians, quem é o melhor jogador do Corinthians no Brasileiro? No Brasileiro, cara.
3: É, eu acho que eu ficaria com o Jô, né? Eu acho que eu ficaria com o Jô. Pelo por ser o, o cara que fica ali no ataque, segurando a bola e quando é, o pouco de luz que o Corinthians tem de, de fé que a torcida tem é nos gols do Jô, né? É, é difícil, mas, hein, você, você, você pega o, o time do Corinthians, cara, eu não vejo outra alternativa. É montar um time fechadinho e tentar ganhar, jogar por uma bola mesmo. é, é o, o pior que a gente tem no futebol brasileiro nos últimos anos, né, que todo mundo critica alguns clubes foram buscar técnico no exterior para mudar essa essa cara do futebol brasileiro. É, e eu, eu acho que o Corinthians vai ter que nadar contra essa corrente e manter a, a tradição de jogar fechadinho e jogar por uma bola.
2: Aliás, Braga, Porque...
3: você... Ah, desculpa, não. continua, mais. não a, a, a defesa do Corinthians é boa. né é, tudo O Avelar está sendo questionado, claro. O Gil não tem aquela grande fase que ele teve
0: é, há alguns anos, mas você pega Aliás, uma, só um uma... parênteses, só um parênteses, o Bruno Mendes entrou mal, né? Todo mundo botou o pé no Bruno Mendes, putz, será que é falta de é ritmo que... de jogo?
3: E também precisa isso, também precisa de tempo, né? De Tempo de bola, tempo de, de conhecer o Gil, conhecer o lateral, precisa de tudo isso, mas... Com a torcida pressionando, ameaçando, gritando ali no... enquanto o cara está chegando no trabalho, saindo do trabalho, desembarcando no aeroporto, tranquilidade ele não vai ter. Né?
2: Aliás, Braga, era o desafio que você fez para o Maurício, vou fazer um para você também, era justamente sobre o Bruno Mendes, né o que fazer agora. Porque quando você tem o Bruno Mendes, você consegue voltar o Gil para o lado que ele parece jogar melhor, que é o lado esquerdo, já que o Mendes joga pela direita. Mas o Avelar está à disposição para o próximo jogo. Entre Mendes e Avelar, como você acha? que que você faria se você fosse Diego Coelho?
0: Eu acho que é o seguinte, o Bruno Mendes teve uma grande chance na mão dele para pelo menos ter uma, ter uma atuação nota 6, assim. E ele ele foi muito mal. Eu acho que pode ser pelo ritmo, falta de ritmo de jogo, mas ele não conseguiu demonstrar segurança. No final, não, não falo nem pelo pênalti, né? O pênalti é, é essa nova regra, é bem questionável e tal. É, acho que ele deu mais azar do que do que foi imprudente. Mas a própria atuação dele não foi boa. Eu acho que o Coelho vai acabar voltando ao Avelar pelo ritmo de jogo, por ser um cara alto, por ser um cara experiente. É, já jogou com o Coelho na reta final do ano passado. Então, acho que o Avelar volta para jogar junto com o Gil. É, mas mas é uma pena. Eu gostaria de ver o Bruno Mendes numa boa partida. O, o, o Rodrigo Vessoni, do site Meu Timão, até publicou um levantamento que acho que em 10 jogos que o Bruno Mendes fez no Corinthians, é, ele, ele perdeu sete e, e empatou três, algo assim, ele não ganhou ainda pelo Corinthians, essa, essa é a estatística. É, é um jogador azarado, será, Oliveira?
3: É curioso isso, eu, tava, eu, eu fiz uma entrevista para um quadro do Esporte Espetacular outro dia com o Van e, e aí o quadro chama Jogou com Quem? E ele fala, lá, qual foi o seu maior parceiro de meio de campo, qual foi o o cara mais decisivo que já jogou no teu time. Uma das perguntas era qual foi o, o jogador mais azarado que já jogou com você. Antes que eu terminasse a pergunta, ele, eu falei azarado e ele falou batata. batata. Aí ele contou uma história que o, que o cobrança de escanteio, é, o Evaristo Macedo estava armando o time ali pra, no treinamento, falou, ó, era a véspera de um clássico contra o Palmeiras. Vai ser o seguinte, o Vampeta pega o Kleber, o não sei quem pega no fulano. Aí o Van Pedro falou, professor, mas o batata é nosso melhor cabeceador. Ele, ele vai marcar quem? Não, alguém. Eu ponho alguém para marcar o batata porque ele é azarado ele vai meter gol contra. Então, então o Gustavo Mendes, o Mendes pode, o Bruno Mendes pode estar tá nessa, entendeu? De, de ser um cara azarado que não dá certo. Ele precisa ter tranquilidade. Esse não é o momento, eu acho, para para ele continuar na equipe. Acho bom o Coelho, Coelho meter o Avelar ali de volta na zaga do lado do Gil. Pitou na lateral esquerda, Fagner volta na direita, fecha a zaga que já se conhece, já disputou o Campeonato Paulista para dar segurança, é, o mínimo de segurança ao time.
0: Bom, vamos ouvir um trecho da entrevista coletiva do Diego Coelho falando qual que é a principal meta dele nesse momento.
4: Como, como você mesmo frisou, é um treino. É, venho acompanhando de fora, né, pela TV, como torcedor. É, uma situação que a gente precisa urgentemente, eu já falei isso para eles, é, é, é ter a, a, a nossa confiança de volta. Isso é fato. Não tem para onde fugir. Resgatar mesmo isso, né, com trabalho, com conversa, é, com parceria, não adianta perder a cabeça, eles precisam de confiança. E é isso que a gente vai fazer, junto com a comissão, junto com a diretoria, é, com eles mesmo dentro do vestiário. A gente vai resgatar isso de uma maneira ou de outra. E, e, e espero que já na segunda-feira, já amanhã, a gente venha, esqueça o que aconteceu aqui, vá para o jogo do Bahia, com uma confiança melhor, né, com uma situação melhor. Porque só assim que a gente vai conseguir realmente fazer com que o torcedor entenda o que a gente quer fazer ofensivamente e defensivamente com o time. Então, a confiança ela é a primeira situação que a gente está tá querendo trazer e isso tem que acontecer o mais rápido possível.
0: É isso aí, resgatar a confiança desses jogadores. E, além de tudo, o principal desafio agora é montar uma equipe para enfrentar o Bahia, né? Já que os desfalques são vários, né, Ana?
2: Desfalques vários. Maurício até anotou a lista. E fala para a gente, Mal, todos os desfalques que eu sei que você tem anotadinho aí na listinha.
3: Vamos lá, João pegou dois jogos, suspenso, né? Pela agressão ao Diego Costa do São Paulo.
0: Atostil,
3: atostil, atostil. Não foi perdão. Aquele soco não foi agressão, foi atostil, né? <risos> Muito bem. É, Gabriel, suspenso. Luan, estiramento na coxa direita. Bozellin, torce no tornozelo direito. Léo Natel lesão muscular na perna esquerda. Michel Macedo é dúvida, mas o Fagner volta, então... Não chega a ser desfalque se ele se ele não puder ser relacionado.
2: Só uma informação sobre o jogo rapidinho, Braga, estava é, conversando com um dos advogados do Corinthians e o clube está estudando entrar com efeito suspensivo, mas aí a intenção, pelo que eu ouvi, o clube está um pouquinho pessimista em ter o jogo na quarta-feira já contra o Bahia. Como não tem jogo no fim de semana, a ideia é que consiga o um efeito suspensivo para o jogo contra o esporte na quarta-feira que vem, os advogados acham que, que esse caso vai evoluir aí entre terça e quinta-feira dessa semana.
0: É isso aí, eu acompanhei o julgamento nesta segunda-feira online. Foi travando. fácil de acompanhar? Olha, foi muito legal. Foi mais legal assistir os jogos do Corinthians mesmo. É... <risos> começou, era para começar as duas, né? Aí começou um, um outro julgamento, aí outro julgamento, outro julgamento. Começou por volta das quatro e meia, e travando e horrível. E aí o Jô participou, o Jô deu um depoimento. Então a gente vai mostrar só um trechinho uh, do que o Jô falou justamente nesse tema aí de que ele ele disse que não foi uma agressão que não
1: foi um soco foi um empurrão então vamos ouvir o jogo falando então presidente é uma A gente sabe o dentro do futebol né é... existe sempre contatos né é, contatos físicos e naquele momento ali no, numa jogada que estava acontecendo pela direita eu estava vindo para para o ataque e... e o Diego entra na minha frente né e, e, em busca de, de eu queria antecipá lo para poder ter a vantagem de, de chegar na frente dele é, acontece o empurrão, né? Da, da maneira que vocês podem vi, ver na, na imagem, né? É, é, é aquela briga de espaço, né? E acabo é, empurrando sim, né? Mas é, acredito que não que não seja um, um, um artigo que estou sendo né, relatado de agressão, porque ali foi briga de espaço, né? Querendo eu querendo passar à frente dele, ele não querendo é, deixar ele passar, e aí, e aí acaba acontecendo o empurrão.
0: É isso aí, então foi só um empurrãozinho, Oliveira. Sabe aquele empurrãozinho que você dá no amigo, assim, para a carreira dele deslanchar, esse tipo de coisa? É um empurrãozinho.
3: Né? <risos> para a carreira deslanchar é boa, né? É, foi, vamos... foi uma agressão, né? Foi, foi uma agressão, é... Vamos, vamos, é. vamos ser agressãozinha.
0: Realistas. Sabe o Milton Neves, que ele falou, é pênalti, é pênalti. É, foi agressãozinha Foi agressão Mas foi uma... vamos tentar escalar esse time Então, porque tá difícil, né? É, eu fiz, é eu, fiz um,
3: eu fiz um esboço aqui Do time que eu escalaria é, o Bo... Sem o Boselli também, né? Sem o Leonatel é, Eu escalaria o Corinthians com o Cássio, Fagner, Gil Avelar de volta à zaga E Piton, mantido na lateral esquerda Porque o Cid Clay é, Eu acho que continua em forma Ele vai terminar o ano ainda fora de forma Meio de campo, meio de campo eu voltaria o Camacho. Eu acho que uma das poucas ideias que o Thiago Nunes é, teve que em algum momento do ano funcionou foi a dupla Camacho e Cantígio. É, o Cantígio perdeu alguns treinamentos porque é, foi infectado pelo coronavírus, novo coronavírus, mas voltou, está tá tentando entrar em forma. Eu acho que eu apostaria nessa dupla de novo, Camacho e Cantígio. Completaria ali o meio de campo com o Vital e deixaria ali na frente Otero, Everaldo e o Mosquito Eu formaria o time assim então Camacho, Cantígio e Vital E na frente Otero, Everaldo e Mosquito
0: É Eu, eu, eu só mudaria esse meio campo Acho que eu iria de Cantígio e Ramiro Cantígio, Ramiro Vital, Otero, Everaldo Mosquito. Não Mosquito O pessoal deve estar ouvindo Otero, Everaldo e Mosquito É gente, é isso que tem é, A gente vai ver as outras opções aí tem o Arauz, que começou bem o Brasileirão e depois não conseguiu repetir as primeiras atuações boas. Tem o Davó, que por enquanto é o Davó. E tem a molecada, Gabriel Pereira, que fez um jogo. O Rony, que ainda não estreou. O Xavier. É... Tem o
2: centroavante, né, né, Braga? Tem o Cauê. Centroavante que era do sub-17, novinho ainda. E é um cara que jogou pelo profissional, né? Jogou pelo profissional do novo horizontino. Quem sabe... É.
0: Nessa, nessa segunda-feira, um o Coelho subiu quatro meninos, né? O Cauê, que é esse jogador que você falou, que você até, você até viu o jogo dele do 17, né? Fez matéria Sim, com ele. Sim, eu,
2: eu fiz matéria com ele e eu tenho muita, muita estima pelo título da minha matéria no site, vou ler aqui para você é, rapidinho, tô abrindo aqui a matéria, que ele é um misto de Aubameyang com o Jo. já vi até comentários aqui de, de, de leitores que também viram ele jogando, que tem muita semelhança até física com o Jo. Tá lá no GM, isso de Alba Meian, com o João Artilheiro do Sub-17 do Corinthians lidera sprints e já foi até Padeiro. Então aí o Cauê tem uma história bem interessante. Já jogou pelo profissional do Novo Horizontino. Quem sabe? Quem sabe não ganha uma chancezinha. Não como titular, claro, mas uns minutos aí no decorrer desse jogo, se ele for mesmo relacionado. É,
0: eu acho que para o banco pode ir, né? O Coelho conhece ele. Ele fez 30 gols, não, 20 gols em 35 jogos no sub-17. No Sub-20 ele ainda não fez gols, mas obviamente que o calendário é, não foi iniciado esse ano, né? Teve a Copinha, depois não teve competições. É, aí subiu também o, o Gustavo Mantuan, que é irmão do outro Mantuan, um, um menino que é, que é a estrela desse time Sub-20, é o, meio que o camisa 10 ali, é um jogador que o Coelho gosta muito, uh, que já está no, na mira aí de clubes italianos, mas que deve continuar por enquanto. E subiu também o Lucas Pires, lateral esquerdo, que foi o que assumiu a vaga do Pitão na Copinha, e um dos sub-23, que é o Igor Formiga, que o Pozella deve ser primo dele, ou, ou padrinho, porque sempre fala do Igor Formiga nesse podcast, que queria que subisse. Subiu. Tá treinando. Então, mas esses meninos eu acho que, que sobem para preencher aí os treinos e, de repente, ficar no banco. Ninguém acho que tem potencial ou... ou é, ninguém vai ser bancado como titular logo agora. Senão vão virar os novos Lulinha e Dentinho, né, Oliveira? Lembra
1: deles? É, é,
3: é isso, é isso. É, aí você... Você pega um menino com esse histórico na base, tá com 16 ou 17 anos, já completou 17? O Cauê, como, como, você, vai, como você vai lançar um menino numa, numa fogueira dessa, cara? É, sabe? Ele, lembra do jogo quando o Jô estreou, o Jô e o Wilson estrearam no profissional do Corinthians, o Jô como o mais jovem da história do Corinthians?
0: Eu era muito jovem, eu deveria não
3: é. era... Era um massacre, cara Os, os dois moleques faziam um gol Passavam três jogos sem sem marcar, sem Fazer um gol é, Às vezes tropeçava na bola Não dava sequência É um massacre de torcida De imprensa, da mídia É, é complicado você pegar Esses moleques com o time Na situação em que está Eles chegarem para resolver né? O ideal seria que o time estivesse montado Arrumadinho e entrando aos poucos De repente até titular para ver como se sente como titular, se não, for bom, se não for bem, sai o time, não sente tanto, os mais experientes seguram. Só que aí você vê as opções do, do Coelho para o próximo jogo, as opções de jogadores experientes são Everaldo e Gustavo Mosquito para o ataque.
0: E aí põe a molecada para jogar e toma um, toma um pau, vamos dizer assim. E como é que vai ser o próximo aeroporto, a próxima chegada? Esses torcedores. E ficam aí marcados, vão... né? E ficam é... marcados, né? Ninguém mais vai dar desigualdo porque é jovem.
2: Eu acho que também é um pouco da, da característica do clube, né? De ter mais esse cuidado para estrear o menino, por tudo que o, que o Maurício citou já, pressão, cobrança. O risco de queimar. Porque, por exemplo, se a gente for pegar o Santos, no último jogo na Vila Belmiro o, o Cuca estreou quase, não, não foi o primeiro jogo, mas botou lá o Lucas Lourenço, que era um menino da base, entrou super bem. Outro jogo ele tinha um banco inteiro quase formado por jogadores da base os meninos dando uma resposta. eu então, acho que no Corinthians de fato é uma característica ter que ter esse cuidado um pouquinho maior porque realmente menino pode se queimar. Se assim. fosse no Santos por exemplo, um time que eu, que eu cobri aí alguns anos, é, é um pouquinho diferente. Então, acho que o Coelho tem que tem que estar ligado nisso e a gente sabe que está. A gente já fez várias entrevistas com ele que ele fala que esse processo de, de, de estrear o garoto no profissional é um pouquinho mais difícil no Corinthians. Eu fiz, inclusive, essa pergunta para ele. Por que, que era tão diferente? E aí ele, ele concorda que tem que ter um pouco mais calma. Então não dá para imaginar que de cara ele já vai, já vai jogar os meninos na fogueira. Não.
3: Eu, vi, eu vi uma entrevista do Everton Ribeiro contando sobre a passagem dele no Corinthians. É, ele tem esse período no, no Corinthians, né, do rebaixamento que ele sobe com, com outros, vários outros moleques. Ele era lateral esquerdo e acaba não acertando, tal. Tá? O time vai muito mal. Ele ele sai e é emprestado o São Caetano. Aí ele conta que voltou para o Corinthians é, e pensou, bom, agora estou mais experiente, vou vou me firmar. É, eu, eu sei que eu tenho potencial para isso e, e vou conseguir jogar. Ele ele disse que no primeiro treino o Corinthians estava em uma fase, estava perdendo, torcida protestando, o Corinthians treinando no Parque São Jorge ainda, no campo da Fazendinha. Ele falou que entra e começa a ouvir uma batucada, falou, ah, a torcida está vindo aí para apoiar. Os caras invadiram o campo da Fazendinha, pularam alam, alambrado, com, foi aquele protesto da faxina, os, os torcedores levaram, torcedores e integrantes de uniformizado, não sei como vamos tratar esses esses invasores invadiram o campo com baldes, água, sabão e vassouras. E aí o Everton Ribeiro pensou, pô, meu primeiro treino, Estou voltando. Eu, eu acho que não vou conseguir me firmar. Não conseguiu, né, cara? Ele foi embora, foi pro Coritiba, fez sucesso no Coritiba. No, no ano seguinte, né, passou, demorou só mais um ano para ele se firmar no Coritiba e virou o que virou então é, é. Você, vai, você vai pegar esses moleques que tem potencial na base, que tem demonstrado talento e vai jogar numa situação dessa, você, você perde o atleta.
0: É, muita gente acha que, que isso pesou também na formação do Lulinha. né Eu até, eu até fiz uma entrevista com ele durante essa, essa pausa dos campeonatos. Ele lembrou uma história que em 2008 quando ele inicia ali na, na, no Campeonato Paulista na Série B pelo Corinthians é, depois da, do rebaixamento ele, ele bem acuado e aí os jogadores daquele processo de remontagem começaram a, a zoar ele e um dia falaram ó, pessoal, estão fazendo uma homenagem para você e aí, os jogadores da base. Lá no estacionamento, botaram um, uma faixa, um outdoor com, com os jogadores da base, passa lá para você olhar. E aí ele falou, ah, beleza, ele acreditou. E aí na saída do treino foi lá, tinha uma faixa enorme da, da Gaviões, fora Lulinha, Pé de rato, sai daqui e tal. E aí ele falou que ele ficou, ficou triste, ficou chateado foi para casa assim, porque é, é, é a resposta imediata do torcedor, né? Quando o menino não dá certo, ah, não, não presta, a base não presta. Só, a base só, só tem pé de rato, traz outro. E, e a base é, é um processo, é uma fábrica, demora, né? Não é, não é pastel, como dizem por aí, né? Exatamente, é
2: o Braga. E só, só completando rapidinho, mal, até puxando para outros clubes, hoje eu tava olhando. Estava no Twitter eu vi um tweet do, do Felipe Luceno, um repórter que cobra o São Paulo no lance, nosso companheiro. E aí ele, ele postou uma intervenção do Fran Diniz num treino com o Gabriel Sara, que é um garoto também muito jovem. Aí nesse vídeo da, da São Paulo TV, o Fran Diniz fala: a torcida não vai te matar e rede social não vai fazer nada contra você. Então é, é uma, clara, uma clara demonstração que os caras, sempre mesmo que é falado, o que, que a torcida, como a torcida critica, esse tipo de mensagem chega até os caras e de certa forma influencia, sim, no rendimento dele. Então, acho que isso também tem que ser levado em conta.
0: Boa. Vamos encaminhando para o final. Só, só deixar aqui uma hashtag para você participar desse episódio. Uh, se você quiser interagir com a gente no Twitter, nas redes sociais, você manda uma hashtag, Leo no GE". Você gostou dessa, Ana?
2: <risos> Eu acho que faz jus ao momento que vivemos, cara.
0: É, o cara pega folga no meio da, da crise do Corinthians. O Oliveira falou, não tem folga essa época, né?
2: É palhaçada. <risos> é Léo, é Cassuzzi, é Diego Ribeiro. Pois
3: Bozela, é, tipo... pois é, pois é, pelo amor de Deus. Na hora, então, da hashtag... crise, na hora da crise, a galera vai descansar.
0: Bonito isso. É, curioso, né? Hashtag Léo Finelou no GR. E aí você participa com a gente. Vamos falar então do último assunto desse podcast, que é sobre a possibilidade de haver um novo treinador para o Corinthians nessa temporada ou não? Se vai ser o Diego Coelho? Se eles vão buscar um, um nome novo? Quem que você traria, Oliveira? Um gringo?
3: É complicado, é complicado. O, um técnico que eu gostaria de ver no futebol brasileiro, e eu acho que, que se a ideia do, do Andrés, o, o, da torcida do Corinthians, é realmente mudar o perfil do Corinthians... Guardiola. Não, não. Seria o Miguel ou Ramirez do Del Valle. Só que ele precisa de tempo e de uma estrutura que, que trabalhe com ele. E, e ele muda tudo, né? Desde... Ih, desde, rapaz. O desde o então, não é o momento, certo? Vamos concordar que não é o momento, porque isso é, pode... A situação pode ficar ainda pior até o final do ano. Mas seria um cara. Na atual conjuntura, eu não sei se o se o Coelho é capaz de segurar essa pressão é, até o final do ano. Como haverá eleição em novembro, há um técnico que já passou por essa situação é, em outros clubes, que é experiente e deu resultado, que foi o Dorival Júnior. É... Eu, eu acho que seria uma possibilidade, ele já topou isso no Flamengo, no São Paulo, de, de dirigir por, o clube por alguns meses, é, e rediscutir a situação no final do ano, quando acaba o campeonato. Então, nesse caso, né, seria até fevereiro do ano que vem, né, quando acaba o Campeonato Brasileiro. Eu acho que seria a minha aposta.
0: Do Dorival, que estava no Atlético Paranaense, uh, Paranaense né? Atlético foi demitido há, há um tempo atrás. E, e você, Ana, o que, que você está achando aí dessa situação de treinador?
2: Cara, assim, pelo que a gente escuta e puxando um pouco mais para a informação do que opinião, a tendência é que nesse momento fique o coelho, né? Por essa questão de, de serem três meses e meio aí para o fim do mandato do Andrés, ter eleição, ter uma possibilidade mínima, beirando zero, eu diria que zero da oposição e de todos os candidatos se unirem por um nome. Então, acho que nesse momento o mais natural é o coelho. Só que aí você começa a pensar se ele perdeu para o Fluminense, aí se ele tropeça em casa, se vem mais um jogo que ele não consegue... É, fazer com que esse time jogue, aí eu acho que o Andrés vai ter que apelar para o mercado, buscando aí um nome é, de emergência, digamos assim, um bombeiro, e aí, de fato, eu tô, tô com mal nessa, acho que o Dorival Júnior seria esse cara que poderia topar, até pelo histórico disso de, de já ter acontecido na carreira dele antes, mas você falou estrangeiro, é, o Andrés, a gente sabe, né, que já já falou que estrangeiro ele não quer, então aí já diminui uma possibilidade, até porque não conseguiria trazer um estrangeiro só até o fim do Campeonato Brasileiro, então, também já diminui um pouco as possibilidades. Acho que nesse momento, por gostar do Coelho, por ter uma boa relação com ele, pelo Coelho ter é, essa, essa coisa de querer retomar a confiança dos jogadores, né? as entrevistas do Coelho são assim, falando sempre que o grupo tem que se unir, que o grupo tem que, junto, dar uma resposta, que ele acredita nos caras. Então, acho que tentar levantar o ânimo dos, dos jogadores, eu acho que, que nesse momento fica o Coelho.
0: É, muita gente pergunta, e o Silvinho? O Silvinho está desempregado? Será que o Silvinho não quer assumir? O que a gente ouve das pessoas próximas ao Silvinho é que ele tem um projeto de vida de carreira, é, que é vencer na Europa como treinador então ele vai esgotar todas as possibilidades por lá, ele que foi técnico do Lyon nessa temporada, não deu certo acabou sendo demitido, mas é desejo do, do Silvinho continuar por lá e só depois se aventurar do mercado brasileiro é, acho que para ele também, como uma primeira experiência de, de Brasil, chegar no Corinthians, que ele vai que ele tem uma identificação, uma responsabilidade grande de dar certo para pegar essa reta final, esses três meses e meio, não sei se para o Silvinho seria uma boa, um bom plano de carreira também, né?
2: O Braga, só... e fala, fala mal, vai.
3: Não, só, só lembrando aqui que em outras oportunidades de campeonato brasileiro, que o Corinthians começou muito mal assim. É, e trocou de técnico, e trouxe o técnico experiente. Aconteceu em 2004, é, na primeira passagem do Tite, o Corinthians estava na zona de rebaixamento, é, penúltima colocação, o Tite assumiu, e o Corinthians acabou o Campeonato Brasileiro na quinta colocação. É, foi a primeira passagem de su sucesso do Tite, e naquela época já se falava que o Tite era 0x0, 1 a 0 e o Corinthians foi subindo assim. É, em 2008, 2008, o Leão foi chamado. Não,
0: 2000 e. 2006? Do
3: corso 2006. Aberto? Pop... Isso. Rapaz, tá na, tá... na estrada
2: faz tempo, hein?
3: O, Cor... o Braga lembra bem, o Braga também tava na estrada, né, Zé? O Corinthians estava mal, o... havia perdido a Libertadores contra o River, teve protesto da torcida do Bacaimbu, tentaram invadir o campo. O time degringolou, não conseguiu mais se acertar, chutaram o carro do Teves com a fininha dele que ainda era bebê dentro do carro, numa saída do Morumbi depois de um jogo contra o Fortaleza. Nada dava certo. Os gringos foram embora. O principal deles era o Teves. E o Corinthians trouxe o Emerson Leão para salvar o time do rebaixamento e acabou acontecendo. O Corinthians não foi rebaixado. Só seria rebaixado no ano seguinte, 2007, quando tentou se salvar com o Nelsinho Batista a 10 rodadas do final, mas não conseguiu.
0: Corinthians hoje é 15º colocado com 9 pontos. O Botafogo é o primeiro time dentro da zona que também tem nove pontos. Mas tem uma diferença aí no número de vitórias, talvez? Número de vitórias. O Corinthians tem duas vitórias. Informação do Diego Ribeiro. A última vez que o Corinthians terminou uma rodada no Z4 do Campeonato Brasileiro foi em 2012, na oitava rodada daquele ano. O Corinthians era vice-lanterna em 19º com cinco pontos. Depois na rodada seguinte ganhou e pulou para 14. Lembrando que naquele início de Campeonato Brasileiro de 2012, o Corinthians estava disputando ali a Libertadores, foi campeão, e só depois do título e da festa que o Corinthians entrou de cabeça na competição. É, Braga, café, diga lá. Tivemos participações, hein? Ah, é? Coloca
2: no tivemos, ar. Tivemos participações, vou começar por uma aqui que já dá uma sugestão. É... De, de hashtag, né? O Adriano é, fala, existe resistência da diretoria em contratar um técnico devido às eleições? A gente já falou sobre isso. Adriano, você vai ter sua resposta. Mas ele diz aqui que a tag deveria ser abre o olho, mas já temos uma tag, né? Qual que é a hashtag da semana, Braga?
0: Essa era boa mesmo, mas, mas agora eu já falei, eu não posso voltar atrás. Hashtag Léo Chinelou no GE. É isso, e, tem... e a gente aproveita para dar uma cutucada no Léo, né? que Legal isso sempre, né?
2: O, que, o Guilherme Monós, aqui ouvinte frequente do podcast, pergunta o que acham de Guto Ferreira para treinar o Corinthians e coloca como hashtag G.E. Acoboa, paz.
0: É, essa era boa também. Eu vi o craque é... Neto falando do, do Guto Ferreira hoje mesmo. É um cara que é, ainda não teve uma, uma oportunidade num time muito grande, né? num time de, de grande expressão. Assim. É, é um bom treinador. Não sei se, se ele aceitaria também esse projeto.
2: Guí Torres pergunta: Em quantos por cento devemos nos preocupar em questão de rebaixamento? Pois não vejo esse elenco lutando por Libertadores. Quantos por cento, Maurício? Fala aí,
3: na lata. Ai, não dá para falar em porcentagem assim, né? Vamos lá, dividir por. Tipo, vamos dividir em quatro partes. É, situação emocional e psicológica dos do jogadores está em queda. É, elenco é fraco. É, potencial de camisa, de tradição do time, muito alto. Uh, alguns talentos individuais que tem. Cássio, Gil, Fagner, Otero, pode ser de Jô, Bozelli. Jo Bozelli. Então, Ué. eu diria que se preocupar com o rebaixamento, pode se preocupar, mas não vai cair. De qualquer forma, vai. cinquenta porcentagem, 50% mais em cima do Boa. Mundo, impossível. Nossa, ele demorou tudo isso. <risos> tudo isso para falar 50%. Não é 50%. possível.
0: Não é possível. Que ele fez esse, essa introdução... Responde essa, esse... Braga.
3: Porcentagem
0: de risco de rebaixamento. 40%. 49,5%.
1: <risos> é Poeira
2: da Estrela aqui. Poeira da Estrela. Esse perfil me pergunta. Foi panela ou só que... ou só Andrés que derrubou o Tiago Nunes? Nenhuma coisa nem outra. O Andrés assina... O papel é claro, mas a gente contou no GEC. Foram uma junção de fatores aí para o trabalho terminar. Nosso ouvinte frequente, José Faleiros Neto: Everaldo e Mosquito ou Lulinha e Arce? Quer responder essa também, Mal? Vai?
3: Arce
0: ah, é bom jogador. Ah, o, o,
3: Lulinha, o Lulinha era reserva né, daquele time. Ele jogava muito pouco. Assim, é... Logo, era logo Finazzi, no início, né? era, era Finazzi e Arce. O Clodoaldo, às vezes, jogava no lugar do Finazzi. É, o Lulinha quase não, não jogava. O Dentinho jogava mais que ele, né? O era mais titular do que, do que o Lulinha. É, eu acho que essa dupla é melhor. O Veraldo e mosquito, eu acho que é melhor. Andrius Teixeira, pergunta
2: que não quer calar. Quais técnicos disponíveis para arrumar, poder arrumar esse time? Nacional internacional? Na falta de pontas, não seria bom jogar com três zagueiros explorando a ofensividade dos laterais do time? Eu já dei essa ideia aqui, hein? eu gosto dessa mas ideia. Mas precisa de
0: zagueiro, né? Esse time não é tem zagueiro, pô.
2: Chegou nesse ponto. Precisaria de mais um zagueiro nesse elenco aí. Até poderia se, se o Pedro Henrique não tivesse saído, enfim. Mas eu, eu gosto dessa ideia, mas acho que no momento não dá.
0: Eles subiram Três. o zagueiro Raul Gustavo Royal do Sub-23 Que tinha 10 jogos de gancho né? Agora ele cumpriu dois já, faltou mais 2 <risos> Aqui a um mês e meio ele já vai poder jogar Aí dá para pensar nessa possibilidade
2: Gustavo sabe Pergunta aqui, o que a gente achou do Coelho A gente já discutiu E aí a gente fechar aqui o Jana Cimento Pergunta, e se Corinthians é melhor E se for melhor é o time rebaixado em 2008?
0: 2007?
2: 2007.
3: Ele
0: escreveu eles Ah, é, é melhor. Né? Não, o time é melhor. Você não acha? Vamos fazer
3: rapidinho os goleiros? Cássio e Felipe. Cássio.
0: Cássio. Mas Felipe era é bom goleiro, mas Cássio.
3: Irão ou Fagner? Não Fagner. tem comparação. Aquela dupla de zaga, meu Deus, era Fábio Ferreira e... Zelão? Zelão. Ou Betão. Não tem comparação também. Zelão e Betão, né? Era o... Jogavam, desses três, jogavam dois, né? É. Era Betão e Fábio Ferreira, Betão e Zelão, ou Fábio Ferreira e Zelão? A zaga de hoje é melhor. Melhor. Lateral Lat... esquerdo daquele time, eu não me recordo.
0: Também não sei.
3: O lateral esquerdo hoje é o Piton, é o um moleque, né? Mas o Piton é melhor. Piton é melhor. O, mei, o meio de campo daquele ano, tinha o Vampeta, né? O Vampeta é, é em fim de hein. carreira, Marcelo Oliveira. É eu acho que a Tião Aril Camacho, né? ailton canhoto tio... o meia canhoto
0: né exatamente o Luan é melhor né
3: eu acho que o meio de campo podia estar empatado hein? o vampeta jogou no campeonato no, no início do campeonato na época do Carpegiano ainda mas estava bem mal fisicamente já estava no fim de carreira acabou saindo ele ficou tem até uma foto emblemática que ele tá tá acompanhando o jogo do Inter contra o Goiás no rádio ao lado do ex-goleiro Marcelo. Né? O Marcelo era goleiro reserva. E o Vampeta está no banco de reserva desse jogo contra o Grêmio, ouvindo o jogo do Inter pelo rádio com o, o ex-goleiro Marcelo. Então o Vampeta era reserva. Bruno Otávio era titular, jogava muito Moradei também. Acho aquele que... aquele Everton também, também. Né? Né? O Everton com H, H. Né?
0: Que derrubou a Lusa depois. Isso.
3: E o ataque, olha só, olha só o ataque daquele Corinthians que foi rebaixado. Everton Santos... Finazzi, Wilson, que tinha começado no Corinthians, Clodoaldo, Arce, o boliviano, e o Dentinho.
0: É, Dentinho começando, tempo. né? Hoje o Corinthians Dent... tem
3: Jô, tem Bozelli, tem o Everaldo, que deu foi bem no Fluminense. Dentinho começando. Eu é, acho que o ataque se... de hoje é melhor.
0: Se você olhar com carinho, você até entende porque caiu em 2007, né?
3: <risos> Ou sem carinho também. <risos> <risos>
0: Muito bom, <risos> muito bom, Papo. Oliveira, obrigado pela participação. Você é sempre bem-vindo nessa casa. Vamos tentar te chamar em momentos melhores também, não só quando a coisa estiver pegando fogo, tá?
3: Eu me senti hoje como o Cauê aí do, da base, que estão tá, apelando <risos>
0: para o <pro risos> menino, porque
3: tá todo mundo aí de férias,
0: folga. Muito bem. Foi um prazer, obrigado. Valeu. Ana, é, semaninha... Vai pegar fogo? Vai acalmar? O que você acha? aí?
2: Semaninha puxada, hein? Já estamos nessa batida faz um tempo aí. Semaninha, mais uma semaninha puxada. Quarta-feira, dia de ir para Arena, jogo tarde. Vamos ver o que nos espera. Valeu, Bragueto. Sim. Valeu, Fiel. Valeu, mal. Fala, fala. Quarta-feira,
0: quarta, quarta é dia de reencontrar Mano Menezes, Clayson e Rodriguinho.
2: Exatamente. Rodriguinho cabia nesse time, hein, Mano Menezes, também.
0: Cabia. Por Não isso, joga na... A gente já joga na quarta-feira Depois só na outra Contra o Sport né, do Retiro Depois só na outra, dia 30 de setembro meu aniversário contra o Atlético Goianiense Rodada atrasada daquela uh, primeira rodada da, da final do Campeonato Paulista Então aí Pensando se Coelho é, Passar por esse jogo do Bahia Passar bem, vai ter duas semanas Para trabalhar essa equipe é, Em dois jogos, né, uma semaninha contra o Sport Uma semaninha contra o Atlético Goianiense de repente as coisas podem se encaixar, você que pensa positivo pode crer nisso. Muito obrigado pela sua companhia nesse podcast, participe com a gente na hashtag Léo Chinelou no GE. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui, lembrando que você encontra o GE Corinthians na sua plataforma agregadora favorita, na Apple, no Google Podcast, no Pocket Cast, no Deezer, no Spotify e, claro, no Podcast. Você pode e deve se inscrever, seguir o nosso programa nesse seu tocador favorito, que essa é a forma mais fácil de você ficar sabendo sempre que tiver um episódio novo. Você recebe a notificação e aparece lá para ouvir o GE Corinthians. Participe sempre do programa. Aqui o canal é sempre aberto para você mandar sua sugestão, crítica, cornetada, elogio. Enfim, pode sempre falar com a gente nas redes sociais ou usando a hashtag do programa da vez, que hoje é hashtag Leo Chinelou no GE. Valeu, galera. Um abraço.